0: Přijímavé videozhovory s politikmi a nepolitikmi vám prinášame aj v podcastovej verzii. Moje meno je Zuzana Kovačič-Hanzovová. Vítajte pri relácii rozhovory ZKH v audioverzii.
1: Pripravte svoj biznis na budúcnosť. Zažite najväčšie biznis podujatie jesene s menami ako Mika Hekinen či Dara Rollins. Zaregistrujte sa na akonatokonferencia.sk
0: Vyšetrovateľov z týmu Očistiť Krajský súd v Bratislave prepustil, vojna v polícii sa zatiaľ stala predmetom hádok aj v koalícii. Boris Kolár hovorí o Čurilovskej mafii, advokát vyšetrovateľov ho zasa žiada o ospravedlnenie. Peter Kubina už sedí v štúdiu, sme video, vitajte.
1: Dobrý deň, prajem, ďakujem za pozvanie.
0: Pán Kubina, tak Krajský súd pustil vyšetrovateľov na, slo- na slobodu. Tie prvé informácie hovoria, že súd povedal, že to stíhanie je neopodstatnené. Takže vy očakávate, že keď bude písomné uznesenie, že sa zastaví celé to stíhanie?
1: Očakával by som to, pokiaľ žijeme v štáte, ktorý sa nazýva právnym, tak po takomto verdikte, že súdu, že trestné stíhanie, čiže obvinenie tých ľudí je neopodstatnené, by som nič iné ako minimálne zrušenie ich obvinenia neočakával. To však môže urobiť iba prokurátor. Formálne zrušiť to obvinenie.
0: Jasné. A teda máte nejaké pochybnosti, či to urobí? No, t-
1: Myslím, že mám, mám dôvody ich mať. Keď som, podľa toho, čo som zažil na rozhodovanie o väzbe, tak mám dôvody ich mať.
0: Čo to znamená, čo som zažil na rozhodovanie o VSB? No,
1: Že jednoducho argumenty obhajo by boli ignorované, tak ako nemyslím si, že bude nejaká veľká ochota to urobiť aj tentokrát, ale ako pokiaľ naozaj chceme, aby tu platili nejaké pravidlá, tak, tak si myslím, že nič iné ako pri najmenšom zrušení obvinenia by nemalo teraz nasledovať, lebo, lebo súd, viete, súd môže pre rozhodovaní o VSB tú väzbu zrušiť z dvoch v zásade dôvodov. Prvý je ten, že ne, síce trestné stíhanie je ale neexistuje väzobný dôvod. To znamená, že není tam obava, že niekto bude páchať trestnú činnosť, alebo kolúzne sa konať alebo, kolú konať, alebo utečie. A druhá možnosť je tá, ktorá sa stala v tomto prípade, že už samotné trestné stíhanie je neopodstatnené, takže väzobné dôvody ani neriešime. A takže keby, neviem ešte, čo bude sa nachádzať v tom, úplne v tom písomnom vyhotovení toho uznesenia, ale keby tam bola už len tá jedna veta, ktorá odznela z úst hovorcu súdu, že väzba je zrušená preto, že trestné stíhanie je neopodstatnené, tak už len toto samo o sebe je dôvodom na postup, ktorý som popísal.
0: Dostaneme sa ešte potom k porovnaniu s prípadom Vladimíra Pčolinského, ale my teda už rok počúvame, že SIS má závažné dôkazy, zákonne získané dôkazy, teda hovorili o tých odposluchov predpokladám, o teda vážnych manipuláciách o tak toto bolo ono? Tie prepisy, ktoré boli v tom uznesení?
1: No, určite to bola minimálne časť toho, čo čo niekto mal na mysli pod týmito slovami predpokladám, že to bola tá najsilnejšia časť toho, čo niekto mal na mysli, ale ja neviem, čo, má, čo, čo všetko má si z koho nahratého a čo, čo všetko majú, takže k tomu sa nebudem vyjadrovať. To ja sa môžem vyjadriť. Ale
0: tam boli vlastne v tom uznesení obvinení, boli výňatky tých odposluchov a citácie tých odposluchov. Uh, viacerí hovorili, že to môže byť vytrhnuté z kontextu, čiže vy ste videli celé tie prepisy tých odposluchov?
1: Ešte som ich nevidel, lebo do spisu mám ísť až zajtra, takže až zajtra budem vedieť, ale. V tých uzneseniach samotných, ktoré boli použité na vznesenie obvinenia, tak tam sú nejaké prepisy. Podľa mňa je to prepísané tak, aby, aby to tých obvinených čo najviac inkriminovalo, čiže do, dovolujem si domnievať sa, myslím, že sa môžem celkom dôvodne domnievať, že sú tam prepísané tie, poviem to tak, najsilnejšie veci, ktoré ako by proti nim mali a zároveň pokiaľ sa v tých rozhovoroch vyskytli veci, ktoré, ktoré, ich, ktoré, ktoré ich vyvinujú, tak tie tam nie sú. Hej. To si myslím, že to je to, čo hovorím pod vytrhnutím z kontextu. Že, že sú tam veci, ktoré znejú inkriminujúce, alebo ktoré sa dajú prezentovať ako inkriminujúce, tak tie tam sú, sú tam zoradené tak, aby to tak znelo a sú patriče nafúknuté a rozmazané a naopak veci, ktoré ich vyvinujú, tak tie tam sú zamočané. Si myslím, že takto to je. Ale, aj keby to bolo 100% tak, ako je to v tých uzneseniach, aj keby to bola 100% takto pravda a nebolo by to vytrhnuté z kontextu, tak to, čo v tých, v tých prepisoch, ktoré sú citované v tých uzneseniach odznelo, tak to, ne, to nikoho z stresného činu. To, to, čo sa tam rozoberá, čo, sa tam, ako, čo, čo ako keby dokazujú tie, tie prepisy, tak to nie je trestný čin.
0: Sú tam aj nejaké ďalšie dôkazy? Bol čas, keď napríklad Robert Vico hovoril, že malo byť nejaké stretnutie, nejaké konšpiračné stretnutie na, na nejakom vrchu, čiže toto to neviete, či tam je ako nejaký no v tom, dôkaz? V,
1: tomto, v, tomto, v týchto uznesenách to nespomínalo, v spise, či, to, či niečo o tom bude, to neviem, ale predpokladám, že keby to akokoľvek bolo relevantné, tak je tam o tom minimálne zmienka o, o niečom takom. Tam, tý, tý, to, z čoho sú tí ľudia obvinení, tak sú také dve kategórie skutkov. Prvý deň im vznesli obvinenie za to, že mali zabrániť nejakému obvinenému, aby sa vrátil z Chorvátska. To, že ako mu v tom mali zabrániť, keď ho nedržali v pivnici z Putaného, to, to sa už nevysvetlilo, že ako teda mu mohli brániť. Druhý skutok bol v tom, že že spočíval v tom, ako jeden z nich zaznamenal, pre, prepísal vlastne do zápisnice výpoveď jedného svedka. No a potom tretí, tretí skutok je už z druhého dňa nové obvinenie, to je to, čo spočíva na tých odposluchoch. Tam by sa
0: dohadovali, ako napísať ten skutok, aby áno, to pre, išlo na špeciálnu prohľadu. prebehla programu. bežná
1: pracovná komunikácia, neformálna, dôverná, taká, ako keď sa, sa, sa niečo tvorí v týme. No a potom Iný dôkaz tam nie je. Hej. Je tam ešte dôkaz, ako, ako dôkaz toho, že to má byť akože protizákonné správanie, toto uznesenie, uznesenie obvinia vo veci mimo teda bez konkrétneho obvinenia. Ako dôkaz tej protiprávnosti slúži rozhodnutie a iba rozhodnutie generálneho prokurátora o zrušení toho stresnilosti veci na základe paragrafu 363, ktoré podľa názoru obhajoby, ako môjho, ani nemohlo byť vydané, Dobre, pretože nekde ľudí, lebo
0: Už teraz podľa mňa sa úplne strátili. Vy hovoríte Dobre. o zrušení 363 toho stíhania, kde tým stíhal inšpekciu. Kde tak. začal vo veci...
1: No, nestíhal ešte nikoho, ano. pretože nikto nebolo obvinený. Ale ja aby
0: sme sa zorientovali, tak. lebo ľudia no, no, už sa tam naozaj strácajú. A
1: toto, tam sa tá 36 nedala použiť, lebo zákon to nedovoluje. Zákon... To je náš právny
0: názor. No,
1: verím, že ho potvrdí aj nejaký súd časom. Možno ho v podstate druhé lebo o tom nevieme.
0: Uvidíme, jasné. Na druhej strane, ale mali by sa teda vyšetrovateľia dohadovať, že sa dohadujú, ako dobre na kvali- kvalifikovať vlastne nejaký skutok tomu, rozumiem. Ale mali by sa dohadovať, že na ktorej prokuratúre to skončí?
1: No, Keď súčasťou toho skutku sú podozrenia z korupčného správania alebo iného, akéhokoľvek iného trestného činu, ktorý patrí do výlučnej právomoci špeciálnej prokurátory, tak na tom nie je nič Hej, Keď tuto boli podozrenia z korupčného správania, čiže tam to automaticky by nebola iná prokuratúra, prísomžená len špeciálna. To je jeden dôvod. Druhý dôvod, o tom sa veľmi nehovorí, ale... Ale s týmito, zisteniami, s týmito zisteniami, ktoré nakoniec viedli k začatiu toho zrušeného trestného stíhania, tak vyšetrovateľia z týmu očistec boli s tým za krajským prokurátorom a ten o to, to záujem. Čiže poslať to na krajskú prokuratúru by zrejme ničomu neviedlo. Čiže je aj úplne logické, že ak mám tu podozrenia z trestnej činnosti, a mám záujem, aby sa aj pracovalo na ich objasnení, tak, tak budem robiť všetko preto, aby sa dostali tam, aby, kde, kde, kde to má šancu nejakým spôsobom byť objektívne vyšetrené.
0: Aby som správne porozumela, tak ono sa stále vlastne v tomto celom objavuje Krajská prokuratúra Bratislava. Vy máte nejaké pochybnosti o nezávislosti Krajskej prokuratúry Bratislava?
1: Mm, nie také, ktoré by som mal podopreté nejakými hmatateľnými dôkazmi. Viete, sa, podľa nášho právneho poriadku nie je možné niekoho námietať zaujatosť iba pre jeho procesný postup. My zatiaľ máme zdokumentované teda z tohto konania určité procesné postupy, ktoré nedávajú logiku, nie sú rozumne vysvetliteľné, napriek tomu sa stali. Hej. To je to, že bolo vznesené uvedenie, že bol daný návrh na väzbu v situácii, ktorá bola zjavne neopodstatnená.
0: Ale mohol to byť iný právny názor?
1: Tak mohol to byť iný právny názor, ale myslím si, že by sme sa mali prestať hrať na iné právne názory, lebo toto nebolo ani veľmi o práve, to bolo o skutkoch, o o tom, ako ako bola vec skutkovo preukázaná a vyskladaná. Keby sme mali viac času, respektíve keby toto bola odborná relácia, tak vám poviem presne, v čom čom to bolo, v v čom spočíval problém nemáme tu ten čas, ani nechcem, aby sa v tom nejaký poslúchač strátil, takže nebudem to do detailov vysvetľovať, ale toto bolo najmä o skutkovom, o, o skutkovom nepreukázaní a o tom, ako bol ten skutok ako, z čoho vlastne boli obvinení, že, že niekto si v podstate myslel že alebo niekto niečo pokladal za trestný čin čo trestný činom nie je podľa zákona
0: vy ste viackrát povedali um, niečo, čo môže pripomínať paralelu práve s prípadom Vladimíra Pčolinského. Napríklad ste povedali, že argumenty obháby boli ignorované pri tom vašom uh, procese. V čom je teda iné, um, že pri Vladimirovi Čolinskom bola teda brzda protiváha v podobe 363 generálneho prokurátora a že tu zafungovala brzda protiváha v podobe odvolania sa na krajský súd? V čom sú, v čom sú tie prípady iné podľa vás?
1: Ja nepoznám do detálov ani prípad pána Pčelinského a ani mi neprislúchať sa k nemu nejak detálne vyjadrovať kvôli tomu, že môjim klientom je jeden z tých dvoch koučových svetkov, ktorí tam boli v tom prípade. Ale čo, čo, čo sú objektívne skutočnosti sú tie, že v prípade, ten prípad pána Pčelinského bol niekoľkokrát, pokiaľ viem, na súde pri rozhodovaní o väzbe, či už pri vzati do väzby, alebo potom o stiažnosti, alebo potom o žiadosti o prepustenie z väzby, že tie súdy ho videli a raz. Videl ho špecializovaný trestný súd, videl ho najvyšší súd. Výsledok bol taký, že dôvodnosť toho stíhania nikto nespochybnil. Ani väzobné dôvody, ale ani tú dôvodnosť. Naopak v tomto prípade už sťažnostný súd, čiže už, už ten druhostupňový pri vzáti o väzbe, tam tú, tú dôvodnosť trestnosti ne nevidel. Podľa mňa je to len o tom, že, to, že tam naozaj nebola. A, ako neviem, ako by som to inak okomentoval, lebo keď súd pri rozhodovaní o väzbe konštatuje, že väzba nie je zákonná z dôvodu, že, ani, že trestné stíhanie je neopodstatnené, teda nie preto, že nie sú väzbovné dôvody, ale preto, že už samotné trestné stíhanie je neopodstatnené, tak to je podľa mňa ten ako najzávažnejší verdikt, ktorý ten súd môže spraviť v takom prípade. Lebo tým spadnom spochybňuje celé, celé samotné trestné stíhanie, že nemalo byť ani začaté respektíve, že nemalo, nemala byť daná osoba ani obvinená. To sa v prípade pána Pšelinského nestalo, pokiaľ viem. Tam, tam to rozhodnutie o tom, že, že trestné stíhanie bolo nezákonné, urobil prokurátor generálny alebo tého námestníka. Neurobil mňa. ho súd. V našom prípade ho urobil súd.
0: Jasné. Um... Čo je teraz s vašimi klientami? V akom sú stave? Vnímajú to ako zastrašovanie? Alebo teda iba nejakú epizódu, z ktorej sú vonku? Ako ako to vnímajú?
1: Myslím si, že moji klienti sú profesionáli, ktorí sú zvyknutí na rôzne nástrahy spojené s ich profesionálnym životom. Takže myslím si, že... Toto sú nástrahy, s ktorým
0: mali rátať vyšetravateľe?
1: V právnom šate si nemyslím, že toto sú nástrahy, ale a ktorými by sa malo ako reálne počítať ale ako vidíte u nás sa takéto veci niekedy stávajú respektíve nie je to vylúčené takže nehovorím, že to niekoho neprekvapilo ale myslím si, že nikto z toho nerobil nejakú veľkú tragédiu a keďže tí ľudia boli nevinní tak vedeli, že, to, že tá nevina sa musí preukázať a preukázala sa do dvoch týždňov čo je asi najkračší rozumný čas za aký sa to v takomto prípade dá
0: Um, čo bude ďalej s ich prácou? Oni teda boli v týme očistec, uh, majú otvorené bezpečnostné previerky a kým sú teda obvinení, tak môžu byť aj otvorené previerky, čiže pokračujú ďalej v práci?
1: No tu, by, tu sa znova pristavím pri tom, čo ten Krajský súd povedal, pretože ak by Krajský súd uh, zrušil tú väzbu len preto, že neboli dané väzobné dôvody, napríklad, že, že, že neboli obavy z koluzného správania, ale dôvodnosť trestného stíhania by podržal tak v takom prípade by sme sa mohli legitimne baviť o tom, že či majú byť postavení mimo službu, či majú byť im otvárané previerky, kým sa to nevyšetri. Uh, avšak, keďže uh, Krajský súd rozhodol tak, ako rozhodol, že, že zhodil vlastne celé ich trestné stíhanie, tak, uh, tak v takom prípade poprvé nie je vôbec žiaden dôvod, aby šli mimo službu. Čiže nie je žiaden dôvod, aby nechodili od dneska do práce. Uh, a pokračovali v tej práci, ktorej robili aj predtým. A pokiaľ ide o previerku, tak pre otvorenie a prípadné odňatie previerky je možné vtedy, keď existuje dôvodné podozrenie z trestného činu. Že ten dotyčný držiteľ previerky spáchal trestný čin. V tomto prípade od piatku nemôžno hovoriť o tom, že je tu akékoľvek dôvodné podozrenie. To, že ešte nebolo formálne zrušené ich obvinenie prokuratúrov, to asi chce nejaký čas. Predpokladám, že prokuratúra vyčka na písomné rozhodnutie súdu a potom sa nejako rozhodne. Myslím si, že na písomné rozhodnutie súdu je legitimné počkať. To, to nemôžno pokladať za nejaké zdržovanie alebo niečo. Čiže treba počkať tým bude to písomné rozhodnutie a potom treba počkať týždeň, dva a potom sa treba spýtovať, že prečo to ešte niekto, prečo ešte nebolo im to obvinenie zrušené. Ale Ako som som povedal, keby niekto chcel to účelovo ťahať, to trestné stíhanie a držať ich v stave formálne obvinených, tak tak teoreticky môže. Ten prokurátor to môže robiť. Ale rozhodne to neznamená, že by že by taký postup mal používať akýkoľvek rešpekt a, a, a že, by sa, že by sa tým mali riadiť akože iné orgány vo svojej práci, či už NBU pri previerke alebo NAKA pri vyšetrovaní trestnej činnosti a obsadzovaní vyšetrovacích tímov.
0: Tak ja by som čítala teda medzi riadkami, rozumiem tomu správne, že ak sa vyhotoví písomné zdôvodnenie a potom po dvoch týždňoch bude mať stále, budú mať stále stále vyšetrati otvorenú previerku, tak to sa môže vám javiť ako niečo účelové, prečo ich držia obvinených?
1: budem to vyhodnocovať, keď sa to stane. V takom prípade by už sa mi minuli akékoľvek racionálne argumenty na obhajovu takého postupu. Keď dnes ešte, dnes, to, že, to, že ešte dnes není zrušené to obvinenie, tak to dokážem, keď sa veľmi snažím, tak to dokážem pochopiť tým, že dobre aj keď bol komunikovaný nejaký silný záver zo strany krajského súdu tou jednou vetou, ale dobre, chcem vidieť písomné, potom sa rozhodnem, toto berem, ako keď, keď naozaj chcem tam vidieť niečo, niečo akože legitimné, v tom, tak toto beriem. Ale akože, ak už to písomné rozhodnutie bude na svete a bude obsahovať to, čo podľa mňa obsahovať má, keď podľa toho, čo odznelo cez hovorcu súdu, a, a nedôjde k zrušeniu toho obvinenia ani teda k zastaveniu akýchkoľvek procesov hlavne tej previerky, ktoré majú pôvod v tom obvinení, tak potom sa treba pýtať, že aký je ten dôvod, že prečo to tak je, prečo, prečo sa to zdržuje. A Tam už by som nenachádzal žiaden logický argument, ani žiaden dôvod, že prečo.
0: Boris Kolár povedal, že teda nechce tu ani žiadnu čurilovskú mafiu, keď ho parafrázujem. Vy ste teda povedali, že Chcete, aby sa verejne ospravedlnil pánovi Čurivovi a jeho rodine za tieto vyjadrenia. Budete to žiadať aj nejako formálne?
1: My sme ho vyzvali normálne listom výzvou. Reakcia bola taká, aká bola. My sme tu výzvu spravili ešte predtým, ako bolo to rozhodnutie súdu krajského, lebo aj keby, aj keby bolo iné, tak na tých ľudí sa stiaľuje prezumpcia neviny a ak, ak druhý najvyšší ústavný činiteľ alebo ktokoľvek, ale o to viac najvyšší druhý ústavný činiteľ niekoho, kto celý život s mafiou bojoval nazve mafiánom, tak to je trochu
0: drsne. Ja si formálne, že či nepovedete nejakú žalobu? No
1: pokiaľ teda k tomu nedôjde nedošlo, čiže ako ten čas e, sa kráti a ja si myslím, že tá žaloba príde.
0: Na ochranu osobnosti. Áno. Inak teda neviem, či ste zachytili, že Smer sa už viackrát pýtal, že teda odkiaľ majú títo, nazvali to myslím, že parafrazov, takže radoví vyšetrovatelia peniaze na takého špičkového advokáta, ako ste vy. Tak odkiaľ majú teda peniaze na... Ste naozaj jeden z najlepších advokátov na Slovensku, najdrahších asi aj predpokladám. Ďakujem, A...
1: to tredíte vy.
0: Tak to tvrdím Myslím si, že verej na obec teraz ako ja to úplne zhodnotiť neviem, nemám právne vzdelanie ale teda odkiaľ majú tí vyšetrovateľe peniaze na obhavbu?
1: Tie vyjadrenia som tak zachytil trochu som sa na nimi pousmial lebo ako to môže povedať len niekto kto všetky životné hodnoty meria iba peniazmi na vašu otázku odkiaľ majú tie peniaze tak môžem povedať, že z zarobených z legálne zarobených prostriedkov Uh, poviem aj to, že ak by bolo nevyhnutné tento prípad robiť pro bono, čo nevyhnutné nie je a nikto ma o to nežiadal, tak, tak by som ho napriek tomu pro bono robil, keby, keby teda na to dôvod bol. Uh, plus, ako, um, nemôžem zacházať do detailu, lebo advokátske tajomstvo, ale um, moja odmena zastupovania v tomto prípade nie je nejakým spôsobom premrštená a je úplne štandardná aj v porovnaní s inými advokátmi na trhu. Uh-huh. Takže vôbec, vôbec by som ako to inak nekomentoval.
0: Dobre, čiže aby som to pochopila správne, nerobíte to zadarmo, ale nerobíte to ani za najvyššiu taxu, ktorú si účtujete.
1: Ani, ani zďaleka. A ako hovorím, keby to bolo nevyhnutné, robím to aj pro bono, lebo je, táto obhajoba v tejto veci je úplne principiálna záležitosť.
0: Vy teda obhajujete viacerých ľudí, ktorí vystupujú teraz momentálne na rôznych stranách vlastne celej tejto situácie, tak skúste mi povedať, že ako by ste pre bežného človeka a pýtam sa to tu teraz naozaj skoro všetkých ako by ste vy interpretovali momentálne tú vojnu a situáciu medzi policajnými zložkami?
1: Viete čo? Hm. Ťažko sa mi to číta, ale to je takto presne, čo, čo, čo si myslím, že čo je zámer prečo sa to celá deje, je to, aby, aby bežný človek, ktorý sa nevyzná v nejakých technických detailoch práva a v tom, ako tieto zložky fungujú, čo není kritika, to je proste fakt, hej, nie, väčšinu ľudí to možno nezaujíma alebo nemajú čas alebo kapacitu tomu venovať, tak cieľ je proste dosiahnuť stav, aby tu nikto nikomu neveril. Aby, si, aby, aby, si, aby, aby ten dojem, aby to vyzeralo tak, že všetci sú tu kriví, že nikomu sa nedá dôverovať a teda keď, už, keď, keď súd niekoho zavrie alebo naopak pustí, že to netreba rešpektovať, že to netreba mať. Vážne všetko je nejako vplyvnené. To tak nie je, ale výrazným spôsobom to nahľadáva dôveru v štátne inštitúcie a vôbec demokratické inštitúcie ako také. V, najmä teda v súdy, v prokuratúru, policiu a to ako extrém až kam to môže zájsť, je, že tu ľudia nebudú veriť nikomu a zoberú spravodlivosť do vlastných rúk a to, to by som, z toho by som sa nechcel dožiť. Čiže z môjho pohľadu tento, toto je cieľ, ktorý týmto niekto sleduje, či sa mu ho darí plniť alebo nie, to to neviem. A kto
0: sleduje ten cieľ?
1: No si treba pozrieť na to, čo sa deje a že kto, kto má, v koho záujme by to bolo? Komu by to pomohlo? A tú, tú, tú otázku si treba položiť a skúsiť nájsť na ňu odpoveď. Ja na ňu takto verejne odpovedať teraz nebudem, lebo, lebo e, opäť vychádzam iba z, iba z nejakých akože príznakov, ktoré, ktoré sa dejú, ktoré tam vidím. Hej. Toto, toto konanie napríklad e, s týmito vyšetrovateľmi e, to, to bolo pre mňa dôkazom toho, že keď sa nájdu dostatočne kriví ľudia v dostatočnom počte v jednom okrese a stretnú sa na jedno popoludne v nejakej miestnosti, pojednávať sa dajme tomu, tak dokážu dostať zjavne nevinných ľudí do väzenia, do väzby, na 2 týždne až 3 mesiace. Toľko zhruba trvá ten proces, ako sa dá odtiaľ najrýchlejšie zákonným spôsobom dostať. Takže keď je niekto ochotný urobiť toto a ochotný sa, sa na toto podujať, tak ja neviem, čím je motivovaný alebo čo mu behá hlavou, že, že prečo to robi.
0: Zárovečná otázka. Um, neškodí vám to, čo sme v podstate dopredu už predpokladali, že keď sa Daniel Lipšic stane špeciálnym prokurátorom, tak jednak vy ste boli blízki spolupracovníci, vy ste po ňom prebrali viaceré prípady, ale teda on bol aj politík, má množstvo väzieb aj medzi advokátmi, že to vlastne môže presne ľuďom, o ktorých vy hovoríte, že teda môže. Môžu im Vyhovať, že bude v tom chaos. Zapadať do skladačky, že tu naozaj môže byť um, nejaká skupina ľudí, Daniel Lipšic, vy a ďalší, ktorí ako keby sú uh, priatelia a, a, a môžu byť nejaká, ja to teraz s vulgarizujem, klika. Ne, 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 nestalo sa to, že vlastne ten Daniel Lipšic, tou svojou osobou, hoci nikto nespochybňuje, ani jeho životný príbeh, ani odbornosť, um, môže vlastne polarizovať práve v týchto otázkach?
1: Ja to tak nevnímam, lebo, lebo... Keď môjim nejakým zrkadlom v týchto veciach je moje vlastné profesionálne svedomie a ako sú, to, sú to veci, o ktorých nie je žiadnych pochybností. Tože si to niekto myslí, pretože niekto v ňom rozdúcháva nejaké konšpiračné myslenie prípadne vášne, prípadne niekto úplne že dezinterpretuje fakty, lebo toho je strašne veľa a aj na tomto prípade sa ukázalo, že, že je tu veľa politikov, ktorí, ktorí im, ktorým nič nehovoria fakty a ktorí proste tie fakty e, e, dezinterpretujú a prezentujú ich verejnosti e, s nejakým vlastným cieľom, ktorý ja neviem čítať ani odhadnúť respektíve môžem o ňom len špekulovať tak e, ako týmto sa ja riadiť v živote nebudem hej? Ako ja, ja, sa, ja sa pri svojom rozhodovaní a pri svojej práci neriadím tým, že čo si o tom bude myslieť niekto, kto, kto povedzme verí nejakým konšpiračným teóriám, alebo kto, kto, kto bol do, do, do takého stavu e, manipulovaný tými, ja, ktorých počúva. Myslím, že
0: to neškodí tej inštitúcii, myslím, špeciálne prokuratúre napríklad.
1: Ako to, to ja nemám ani právo hodnotiť, ale z môjho laického pohľadu sa mi, sa mi nezdá. Ako, e, je logické, že keď niekto ide do ťažkých vecí a stúpa na otlaky mocným a vplyvným, tak ty sa na to nebudú pozerať len tak. A samozrejme využijú každú slabinu, ktorá v tom systéme je. A keďže v čase, keď môj bývalý kolega do tejto inštitúcie išiel, tak zo strany tých, ktorí ktorí teda to nepokladali za dobré a to teraz nehovorím podľa, vôbec podľa nejakých táborov politických, lebo to bolo naprieč, tak, tak on, oni jeho prezentovali ako slabinu. no tak teraz vlastne na to, na to sa to nabaluje, teraz to vlastne všetci využívajú, ale ako mne osobne to nemá ako škodiť a, a myslím si, že to neškodí ani, ani, ani tej inštitúcii, ale ja nemám toľko informácií, aby, aby som to mohol hodnotiť, pravdu povedať, ja nemám v podstate žiadne informácie. Havince, lebo... vy
0: máte určite viac informácií ako bežná verejnosť, ne? No mám, lebo mám z tých spisov,
1: na ktorých Aj. robím, ale, ale môže tomu niekto veriť, alebo nie. Ja s môjim bývalým kolegom neudržiavam žiaden pravidelný kontakt, ani, ani nič podobné. Proste on, on je v tomto dosť dôsledný, že on sa naozaj, tak ako to sluboval, tak sa naozaj odstrihol a ako ja to rešpektujem. Takže to že, to, že sa občas vyskytnú témy, ku ktorým sa vyjadruje on zo svojej pozície a ako náhodou aj ja, pretože mám, mám tam nejakú v tom prípade nejakú úlohu odbornú ako v tomto, to sa stane. Ale s tým nemám čo urobiť.
0: Počkáme si na to písomné odôvodnenie súdu. Ďakujem veľmi pekne, že ste si, si našli čas. Advokát Petra Kubina.
1: Ďakujem za pozvanie ešte raz. Pekný deň.